0: Привет! Меня зовут Костякан, и вы слушаете специальный выпуск подкаста Across the Runivers, который мы записываем совместно с сетью фитнес-клубов World Class. В этом выпуске мы будем разговаривать с Юрием Михайловичем Барзаковским, олимпийским чемпионом в беге на 800 метров, о том, что такое его коронная дистанция, как ее правильно бежать, как уничтожать соперников одним взглядом, и что сейчас происходит с дистанцией 800 метров в России вообще. Да и вообще, в принципе, что происходит с легкой атлетикой CT час в России и что Юрий Михайлович делает на посту главного тренера сборной России. Простите за повторения, Конечно же, многочисленные. В общем, поехали! У меня сегодня очень много вопросов. Очень хочется... Поговорить о том, как все было раньше Что происходит сейчас И еще очень хочется, чтобы Люди понимали, что такое Дистанция 800 метров, потому что В мире сейчас э, творится Ого-го что, а Люди, как бы, возможно, не совсем Понимают, что происходит. Давайте тогда Сразу, э, с самого Тупого вопроса, расскажите Пожалуйста, что такое 800 Метров. Что это за дистанция И в чем ее главная специфика
1: Ну, на мой взгляд, 800 метров – это скоростная выносливость. В последнее время, наверное, последние годы я считаю, что это даже уже такой длинный спринт. Судя по тому, что как в 2012 году на Олимпийских играх пробежал Дэвид Рудиша, можно это относить уже к длинному спринту, потому что действительно такая уже больше спринтерские скорости. Некоторые 400-метровики бегут так 400, как Рудиша начинал первый круг. Вот, Ну и, наверное, это одна из самых таких серьезных дистанций, э, так называемых, как ее ее еще в основном называют, шахматы на дорожке.
0: Шахматы на дорожке. Э, Требуется пояснение. То есть, понятное дело, что завязано это на тактике, но вот поскольку разбираетесь в этом вы, расскажите, пожалуйста, что это значит.
1: Э, Это значит следующее. Ну, э, я, наверное, на своем примере приведу. Было несколько забегов в моей жизни, там, наверное, под 200 раз я бежал 800 метров, и э, каждый раз приходилось выстраивать определенную тактику. То есть э, ты не тупо там, подходишь к бегу и бежишь там, от, от начала до конца, да? а ты распределяешь силы так, чтобы во время прохождения всей дистанции э, тебе... Не только бежало комфортно, и ты еще должен как бы, думать с холодной головой к этому подходить, в зависимости от тех соперников, с кем ты бежишь. То есть, если соперники не столь сильные там, ну, образно, уровня 1,45, да, то ты можешь играть там, с ними как бы в кошки мышки. Вот. Если соперники уровня 1,42, это уже серьезно, это надо а, как бы, определенный подход искать, а, для того, чтобы все-таки реализовать себя и выиграть этот забег. А, яркий пример. Наверное, я приведу, это 2003 год, чемпионат мира, когда я тактически ошибся. В финале чемпионата мира мы вышли, и был со мной в забеге в этом Вилсон Кипкетер. Это мой кумир с детства. Соответственно, с Вилсоном мы побежали, и за 200 метров до финиша он уже вышел вперед. И я просто не выдержал так, ну, будучи еще так, по-простому говоря, юнцом. 800 метров, меня просто не выдержал и пошел ва-банк и сделал резкое ускорение. Что мне плачевно сказалось, на последних там 30 метров меня накрыл Алжирец Цаид Джабергуэрни и почти накрыл Булай Мимлаудзи южноафриканец. Вот. И после этого я как бы уже подходил с холодной головой, сделал определенные выводы, и на Олимпийских играх четвертого года а, все уже было совершенно иначе, как раз они сделали эту тактическую ошибку, пойдя за 300 метров до финиша очень резко, и я пошел плавно, и выдал я свой финиш за 120. Поэтому, исходя из этих мыслей и холодной головы каждого 800-метровика, а, кто грамотно подходит к забегу, Соответственно, можно назвать на дорожки, потому что там не только бежать надо, но и думать.
0: Вы сказали, что сейчас это больше история про длинный спринт. Длинный спринт, в вашем понимании, это сколько? Длинный спринт,
1: это, ну, на мой взгляд, это было до 600 метров раньше, но сейчас это уже полноценные 800 метров. Это Тоже один из таких ярчайших примеров. Совсем недавно англичанин пробежал 1.43.6 в Манеже, а, бег был тактически очень грамотно разложен, то есть он начал, там, чуть заяц повел 50 секунд, чуть первые 400 метров, и затем он, ну, как у всех, наверное, 800 метровиков, болезнь был провал на третьем кругу, на третьих 200 метровке, и четвертую 200 метровку надо отдать ему должное, он прилично накатил. Вот, это как раз он очень грамотно разложил, но у него больше бег такой не... А, мягкие 800-метровика и больше силовой бег. Вот. Я ему написал, поздравил, ответил. Ну, было приятно, вот, то, что вообще такие люди появляются. И мне вообще вдвойне приятно, то, что сейчас складывается такая серьезная компания на 800 метров а, а, именно нескольких человек. То есть когда я бежал там, ну, 2000-2001 год а, в манеже уровня 144 ну, практически не было таких людей, все бежали там, ну, 46 где-то, 47, вот так. А сейчас у них подобралась хорошая компания, можно показать и высокий результат, как бы и в то же время выстраивать тактические бега именно в Манеже, это очень здорово.
0: Слушайте, а вот вы любили в манеже, бегать, э, в манеже бегать? Просто совершенно понятно, что это, ну, может быть, даже две разные дистанции совершенно, в Манеже и на стадионе, и мне кажется, что, ну, далеко не все любят зимние 800 метров, потому что, блин, ну, четыре, четыре круга с виражами, это же вообще жесть, когда еще нужно нестись ну, так быстро.
1: Ну да, на самом деле я очень любил бегать в Манеже, в манеже надо бегать уметь, на самом деле. Там, как правило, мне очень нравилось, когда деревянное покрытие манежа. То есть, если ты бежишь так, как бы технически правильно, то ты можешь попадать в себя, и когда ты попадаешь в себя, это дает прибавку еще в шаге. То есть ты можешь гораздо больше делать шаг, и если кадрус у тебя частый, ну, имеется в виду частота шага, то это вообще еще в тройне прибавляет. И четвертая составляющая, надо грамотно бежать в виражи, то есть надо закладывать вираж, использовать именно вираж для того, чтобы вкатываться в него. Просто некоторые врезаются в виражи, а надо уметь вкатываться в виражи. Вот у меня эти четыре составляющие всегда совпадали, то есть я это тренировал, не только просто вот тренировочный процесс обычный, да, там физика, а именно еще вот эти вот все нюансы, они тоже очень важны, и это тоже дает всегда результат. Ну, поэтому если 800-метровикам в целом об этом задумываться, это огромная прибавка
0: тоже. Ваша позиция в прибеге в манеже получается гораздо важнее, чем на стадионе, учитывая то, что, опять же, вот эти вот виражи и вообще, в принципе, ограниченность в пространстве.
1: Ну да, да-да-да. На самом деле... На самом деле так. Ну, на пост мне, в принципе, тоже нравилось бегать. Единственное, ну, Вера, в чем, в манеж в чем плюс? Плюс то, что нет ветра, да, там погодные условия, как бы, постоянно одни и те же. вот На улице может пойти ливень, может быть слишком жарко. Вот я бежал как-то на 5 Москвы, не помню, пятый или шестой год был, там в районе 1,45 пришлось бежать одному, потому что не с кем. И там был сильный ливень, прям проливной. Мы бежали там прям по лужам. Это были Лужники, южные еды. Или, допустим, были бега, в 2002 году мы бежали в «Анси», а было плюс 42, там вообще нереально было не то, что бежать, там разминаться было нереально. То есть мы фактически без разминки бежали, там делали небольшой массаж, немножко побегали, и голову практически там в кепке со льдом держали, и потом выходили на старт, быстро пробежали, а опять куда-нибудь в палатку, где есть кондиционер, чтобы немножко охладиться, потому что это тоже вот... Условия бывают разные, поэтому а, мне больше, наверное, понравилось бегать в манеже в основном из-за этого. Ну, на улице тоже своеобразная бега, если погода способствует хорошему бегу, то и ты готов на этот бег, то можно реализовать очень хороший результат. Ну, пример тому, наверное, как раз вот Брюссель 2001 года, когда все совпало. На самом деле, меня там немножко еще разозлили. В 2001 год я не ездил на чемпионат мира а в Канаду, все мои соперники туда поехали, выступили, и спустя пять дней, буквально после чемпионата мира, был забег, ну тогда еще, в League в Цюрихе, и мы бежали, ну, я приехал туда готовым, готовился специально к этому пробегу, и пробежал 1.43.30, и я был шестым на тот момент. Мне даже друзья звонили, говорят, сколько ты пробежал? Я говорю, 43-30. Они такие, о, круто, про... молодец. Каким был то выиграл? Я говорю, нет, шестым. Они вообще обалдевали, как такое вообще возможно. Там выиграл Бухер швейцарец 1-42-55, вторым было 1-42-75, третья 1-42-98, три человека 43. Потом 43-22, 43-26, и 43-30 был я. Шестым. То есть очень такой прям... Тесный забег был серьезный. Вот. Но меня это очень сильно разозлило. Думаю, блин, как так? Они приехали с Канады, и там же и часовой пояс. И это вообще невозможно такой, так быстро бежать. А, спустя пять дней, и с учетом а, смены часового пояса. Вот, я думаю, ну все, на следующем старте я вас вычищу. В общем, поехал через неделю в Брюссель. И вот там как раз а, я целенаправленно шел за Бухером, чтобы... Ну, выиграть именно у него, ну, понятно, что он был готов сильнее всех из-за ребят. И соответственно до последних 100 метров я обгонял всех и на последней прямой что было удивительно для него, я достал и его. И вот результат как раз до сих пор рекорд страны стоит одна сорок 47
0: Какие ключевые тренировки вы считаете для 800 метровиков Ну, то есть, понятно, вот что вообще. ладно Начнем лучше с другого вопроса: почему? Так часто люди начинают, ну, первые 400... Ча- очень часто у огромного количества людей бывают быстрее, чем э, вторые. Это как раз-таки из-за того, что э, люди не умеют контролировать себя ну, вот как, эмоционально, психологически, и просто ломят там за зайцами или за лидерами, а потом их э, настигает карма. Или почему так происходит?
1: Ну, это первое, ты правильно сказал. И второе, наверное, что э, я выделю, э, Все-таки ровный бег он более способствует показу высокого результата. То есть быстрое начало, оно все равно усугубляет. Вот, как мы в начале разговора я тебе говорил, что трети двести, как правило, это провальные у всех восемьсот метровиков. Вот надо трети двести метров тоже уметь бежать. То есть именно не сбавлять темп и фигачить их тоже, как бы. Ну в то же время не во всю силу, но как бы контролировать и поддерживать такой серьезный хороший темп. Вот. в этом случае тогда можно бежать. Быстро, 800 метров. Ну Еще нюанс, ну, если дальше развивать эту тему касательно тренировочного процесса, то когда я посмотрел тренировки у многих зарубежных моих ну, друзей, коллег, назовем так, соперников, Uh, у них uh, строились тренировки на... Ну вот, Бунгей. Uh, мы с, с ним разговаривали. Уилфор, Уилфор Бунгей, олимпийский чемпион 2008 года. Они делали там, допустим, работы типа 4 или 5 по 600 uh, в районе 1,17-1,18 практически с полным отдыхом. Вот. Но uh, это, за счет этого он бежал. А мне такие работы не шли, потому что они меня больше утомляли. Сама работа занимает очень много времени, то есть там ты трени- тренируешься именно на интенсивной такой тренировке более часа, то есть час, час двадцать, а то и больше. То есть, потому что там полный отдых, ты можешь отдыхать там вплоть до 20 минут между отрезками, но это тяжело. Просто психологически переваривай. Моя работа строилась иначе, и я считаю, что она более правильная. Она там занимала максимум ну, не знаю, там, 30-40 минут, и было очень много отрезков, разных рваных отрезков, могло быть там 100, 500... 300, 800, там 600, там вот такие вот. И между ними э, было очень мало отдыха. Ну вот одной работы я тебе как-то рассказывал уже вот 500, 400, 300, 250, 150 э, с трехминутным отдыхом между отрезками. То есть ты практически, ну почти на максимуме делаешь эту работу и с малым отдыхом. Это очень сильно добавляет скоростную выносливость. И одна, наверное, еще из таких ярчайших тоже работ. Вот любую работу, которую ты делаешь, в конце нее я всегда делал 3 по 150 через 50 метров. То есть ты бежишь приблизительно в темпе 17-18 секунд 150 метров, ну и 50 метров, ты сам понимаешь, после 150 ты останавливаешься метров 30, у меня есть 20 метров протрусить и опять начинать. Поэтому здесь за счет такой интенсивной работы с малым отдыхом у тебя как-то, не знаю, больше ты загоняешься себя в яму на тренировке, но в то же время через день-два у тебя происходит суперкомпенсация, и ты вылезаешь из этой ямы, у тебя огромный прилив сил, и за счет этого ты бежишь. Это может быть не каждому дано, или же даже... ну не то, что не каждому дано, не каждый готов это переварить. Поначалу это как бы кажется очень сложно, но когда ты делаешь одну, вторую, третью, пятую работу уже, ты втягиваешься в это, и организм начинает к этому привыкать. И в этом случае можно реализовать себя. Многие 800-метровики, особенно у нас в России, они себя берегут. Не надо себя беречь. Ребят, если вы хотите показать высокий результат, надо ну, работать над этим, и только от вас это зависит. Вот даже, ну, если там на себе, я поставил пример приводил, вот Дима Богдан в принципе, он делал такие же работы, а, и результат на лицо тоже. Человек бежал 1.44, у Димы даже, кстати, был один бег из 44, когда ему не, не засчитали, <laughs> ошиблись судьи, это было в 2004 году в Гераклионе, накануне Олимпийских игр, там, ну, обычно проходило Гран-при Афин, 2003-2004 год не проходило оно в Афинах именно, потому что было строительство стадиона под Олимпийские игры. Вот. И мы бежали, вот, по-моему, в 2003-м город Трикола назывался в Греции, вот в на Крите, в Эрклеоне, мы бежали 800 на новом стадионе, там Дима пробежал за 44. Он был тогда четвертым, но по месту ему поставили пятым, мы как бы долго спорили, надо было вносить взнос, но у нас с собой не было денег, чтобы отспорить это все на фотофинише. Ну и менеджерам просили нашего, он говорит, да ладно, ты еще сбегаешь. Но в итоге, конечно, Дима так не сбегал больше, там бег был такой прям под нас идеальный. Там Заяц начал, кстати, к слову, 48 0. Это был Заяц был олимпийский чемпион 92 года на 800 метров в Кении. 48-0? Да, 48 ровно он начал. Это
0: что вообще за жесть такая? Ну,
1: вот так вот начинали, ребята. Вот. В итоге весь бег вышел там на 1.43, но ну, рубили вообще по пол Я бежал, сам первый круг. Я думаю, блин, неужели мне так плохо? Думаю, ну, когда я посмотрел, что у меня. Да,
0: 40... да нет, 48-0 это что это вообще такое? У вас сколько был первый круг в том забеге?
1: 49-5 я начал. Вот. За мной Дима был как раз 49.8 где-то.
0: Вот. Жесть какая-то. Вот
1: тогда впервые начали из 50. Вот. Тогда я как раз вот эти 3.200 а, для себя... Я, ну, именно не схалявил, а посчитал нужным все-таки пробежать помедленно. Иначе, говорю, с таким началом меня до конца просто может не хватить. И вот эти трети 200 меня как раз спасли. Те, кто рвал дальше, ну, ну, как относительно рвал. Их очень жестко выставил в конце, и как бы я их настиг в этом плане. Вот. Но Димкин бег тогда был из 1,44. Поэтому я еще раз вернусь как бы, к началу. Нашим ребятам нужно задуматься. Ну, и тренерам, соответственно, кто пишет тренировочные планы, на методической подготовке, можно поднять в конце концов ту же советскую литературу, где у нас, в принципе, все написано об этом. Вот, в то же время можно посмотреть книгу там моего тренера, там тоже есть тренировки, мои демены, соответственно. Вот, но ни в коем случае нельзя... ну, копировать эти тренировки, потому что каждый все-таки спортсмен индивидуален, и у каждого свой подход. Кто-то бежит за счет спринта, кто-то за счет выносливости, а кто-то за счет скоростной выносливости. Ну, Поэтому здесь это уже тренер должен видеть своего ученика и плясать от этого.
0: Ну, это очень интересно то, что... Ну, мне мне нравится, что вы сказали, что надо жестко тренироваться, если хочешь быстро бежать. Это ну, это классная мысль, потому что сейчас очень многие говорят, о, там, мягко-мягко, Мягко, надо там себя щадить. Ну, понятное дело, что вы там тоже не, не, не с ума сходили, но, в общем и целом, это классный посыл. Последний, наверное, вот тупой вопрос про вот это вот все. Чтобы последние 200 метров бежать, какие вы делали ключевые вопросы? Ну, то есть, чтобы там условно... Чуть-чуть похалявил на третий, там двухсотки, или завалил ее, и вот потом: чтобы потом набежать, были какие специальные работы, под это все делали? А,
1: вот смотри: как раз под это вот они делали вот эту работу то, что я тебе сказал, 3 по 150 через 50. А ты делаешь в начале полноценную тренировку. Но, образно, там, не знаю, два э, по 200, две серии, там, в районе, там, 52 секунд, там, через 200 метров отдыха между 400 метр, метрами и между сериями, там, ну, метров 400 отдыха. То есть, 400, 200 трусы, 400, потом 400 трусы, опять 400, 200 трусы и 400. После этой работы ты встаешь и бежишь еще 3 по 150 там, спустя, ну, не знаю, 5 минут отдыха. Вот. И как раз вот это вот 3 по 150, они тебя пробивают. Прям. Вот это надо это не объяснить, это надо ощутить, надо это надо почувствовать на себе, что это такое. Вот. У, нас, у нас даже однажды была работа в Туле, какой-то, по-моему, под 2004 год был накануне Олимпийских игр там Дим Богданов сделал работу круче меня. То есть он ну, физически он был гораздо сильнее, но здесь еще важен психологический подход. То есть над психикой тоже нужно работать. Голову надо всегда оставлять холодной. То есть были такие, были такие моменты, когда мы с Вячеславом макарчем садились. За тренировочные планы мы писали некий скелет ну, тренировочного процесса. То есть мы шли всегда с конца. То есть, предположим, финальный старт, Олимпийские игры. И вот, чтобы реализовать этот результат в конце мы выстраивали работы. Что нужно сделать до этого, до этого, до этого. И вот до самого, до самого ну, начала, получается, с конца в начало. Вот. Ты выстраиваешь так тренировочный процесс. Вначале пишется там работы, потом под работы пишется УФП, под УФП пишется кроссовая подготовка, там, какие-то протяжки. Там. То есть это выстраивалось так. И когда мы это все выстраивали на протяжении там, ну, полгода мы расписываем эту работу, то где-нибудь это происходило там, в марте месяце, в мае, предположим, у меня там была тренировка или там в начале июня, ну какие там 600 там на 1,17 и там через 200 метров там 200 на 24 там ну а то и меньше 200 там дают минуту отдыха просто ты можешь 100 успеть пробросить и все вот и я говорю Вячеслав Катыш, да вы что я никогда это не сделаю но когда ты вот эти подготовительные работы делаешь именно к той работе то ты приходишь на ту работу вот уже в тот день настал и ты ее реализуешь вообще куря там ты просто приходишь и не понимаешь блин как это произошло я три месяца назад думал что я вообще помру на на этой работе. Ничего подобного. Ты строишь вот этот план, тренировочный, грамотный, и именно к, этому, к этой работе, или там, ну, допустим, к старту, если ты идешь к старту, ты подходишь наивысшей форме, и это тебе дается очень легко. Вот. Я всегда говорил, бегайте в удовольствие, потому что ты от этого получаешь удовольствие, если ты грамотно выстраиваешь методический тренировочный процесс, то любой бег у тебя будет в удовольствие.
0: А как вы готовили себя психологически, то есть воспитать в себе вот это тактическое мышление, там умение бежать с холодной головой как вот это вот как строилась подготовка в этом плане у вас как воспитать в себе холодную голову
1: этому всему меня научил тренер в первую очередь он говорит юр ну в принципе ничего особенного нет как бы ты встаешь и делаешь свое дело ты в любом ну, по- поначалу был подход такой он говорит вот по тренировкам ты готов на 1.43 ребята бегут 1.44 Тебе главное просто реализовать свой результат. А, когда а, были моменты, конечно, когда был некий мандраж, все равно а, как бы, ну, загоняет психика тебя там, за, за предел. А, яркий момент был на Олимпийских играх 4 года. А, я стою такой, мне вот уже, ну, знаешь, вроде настроенно, вроде, вроде какой-то вот что-то какое-то внутри а, ёкает, что вот, что-то не так. И я так сам себе говорю, так, стоп. Давай-ка, возьми себя в руки. Вот стоят с тобой семь жуков, Вот ты восьмой. Вот с ними ты бежал там 3-4 недели назад на тех же стартах. там На коммерции где-то бегал, там, ну, еще каких-то стартах. Соответственно, ты там у них выигрывал. Чем этот старт отличается от тех? Да ничем. Да, это олимпийские игры, да, это раз в 4 года. Но это надо выкинуть из головы. Ты должен понимать, что это те же люди они абсолютно не поменялись, и тебе надо точно так же встать и выиграть здесь у них. И вот с этой холодной головой, то есть вот моментально вылетают эти вот мысли а, мандража вот этого, и ты встаешь и реализуешь себя, вот, исходя из этого. То есть как бы я даже иногда, вот, заходя в колрум накануне там, финала на официальных стартах, а, ты можешь по взгляду соперника понять, перегорает он или нет. То есть у кого голова действительно холодная, а у кого она вот прям, ну, не находит себе места. Ярко я это видел в Дэгу в 2011 году, когда вот мы пришли все финалисты в Колуру и только у двух человек не было мандража. Это был Рудиша, это был Абубакер Какие. То есть они прям вот целенаправленно шли, у них прям такие, знаешь, глаза как горят такие, вот ну прям в бой. А все остальные, они не находили себе места, глаза бегают там, но ну, это видно, это вот психологические моменты, они тонкие, но очень важные. И за счет этого ты можешь как бы сломать соперника даже. Ты можешь одним взглядом его убить уже перед бегом. В 2012 году на Европе, когда мы бежали вот в Хельсинки, в полуфинале я был вторым, и ну, все такие говорят, ну, все, парень слился там, что уже там, 31 год старый, куда ему там... Ну, вот, и в финал, когда я попал, я просто понимал, что сейчас будет бег на выигрыш, и когда я зашел в колорум и увидел всех ребят, они все просто, вот, их трясло. Они вроде как бы уверенность есть, но еще юнцы их трясет. И просто, вот, знаешь, спокойно кепку одел, посмотрел на них. Вообще, как будто ты пришел, не знаю, в магазин за молоком, Ребят, кто последний в очереди? Да, вы, но ну, я за вами. Вот, ну, в общем, вот из такой серии. И ты выходишь, первый круг, они, ну, за счет этого мандража, не понимая, как бы, как бежать. А, вроде я должен быть при медленной скорости где-то впереди, а я где-то сзади, там, плетусь, равно четвертым-пятым. Вот, и когда первый круг был там в районе 55 секунд, я понял, говорю, ребята, привет вам на финише. В общем, поэтому... Психология, вот они, вот такие моменты маленькие, но очень важные. На них надо тоже обращать внимание. Это вот как раз относится к тем же шахматам на дорожке. Назовем так.
0: Слушайте, а вот были забеги, попадая в которые, изначально вы прям понимали. Ну все. Вы, короче, не жильцы, я сейчас с вами смогу поиграть. И вот, вот прям, что вы прям чувствуете, что сейчас не надо бежать супер быстро, сейчас можно прям вот, вот поиграть. И вот какой-то такой, знаете, спортивный азарт или, ну, вот этот вот, охотничьи инстинкты там какие-то. И прям вот, вы понимаете, сейчас мы будем вот именно играть, не бежать, а играть.
1: Были такие забеги, их было много. И, наверное, один из самых ярких полуфинал чемпионата мира 2003 года, когда мы бежали с скипки. Я там вот бежал в финиш, а, меня прям ну прет, несет, и а, я бегу, я обошел кипкетера, и я посмотрел назад на его лицо, он ну, прям, знаешь, его вот так корежит, ему тяжело. А я думаю, блин, ничего себе, парень, ты, ты вроде такой рекордсмен мира, тебе прям тяжко. Вот я еще об этом даже успеваю думать, когда бегу, понимаешь? И тренер говорил, Юра, ты выходишь играешь кошки мышки с ними. То есть играй на дорожке, всегда вот играючи беги. Это всегда было, это практически на всех стартах присутствовало, но самые яркие, наверное, моменты это когда соперники не сильные, и ты можешь себе позволить это сделать. Еще был хороший старт, 2009 год, чемпионат страны. В Чебоксарах отбор в Берлин. Мы тогда... Первые 100 метров начали, я начал первым. И как бы практически всю дистанцию, по-моему, даже всю дистанцию провел сам. Я прям бегу, ну, метров 150 пробежали, я так чуть ли не вслух сказал, говорю, ребят, ну, слушайте, вам надо результат показывать, а вы тут это где-то сзади меня плететесь. мне не надо, у меня норматив есть, и мне достаточно там в тройку попасть на Россию. Вот. И э, в эти моменты ты просто понимаешь, что, блин, бег классный, надо просто получать удовольствие от этого. Ну, и постепенно там делаешь свое дело. Мы, по-моему, начали там что-то в районе... 53-х, а второй я крупно бежал 52 То есть, вот это и есть как бы кошки и мышки такие самые. Вот. Игра на дорожке. Этих забегов было много. Вот, Наверное, два ярких, я вспомню, это чемпионат мира 2003 года полуфинал и вот чемпионат страны 2009 года Чебоксара.
0: Да, слушайте, круто. Костя Холмогоров, мне кажется, сейчас часто пытается поиграть в забеги. У него это получается или нет?
1: Кости надо, наверное, уж, знаешь, как бы как бы это обидно в его адрес не было сказано, но надо все-таки приземлиться на землю и понимать, что ну да, ты сильнейший, но надо как бы доказывать это, что ты сильнейший. Вот этот чемпионат страны зимний, он прям очень хорошо дал это знать. Когда Игорь Рощупкин просто встал и ну, сделал свое дело, и к Игорю вообще никаких претензий, он молодец, он встал от начала до конца, отработал полностью. Костя думал, что бег дастся легко, конечно. Но один нюанс, Костя переболел в декабре, ну, как бы это минус для него, ну, вроде он как восстановился, и судя по бегу, было ясно, что он готов. Но здесь ты уже вроде как опытный бегун на 800 метров, когда ты заходишь в последний вираж и ты понимаешь, что ты не успеваешь обогнать соперника до виража, не нужно лезть на рожон. Ты просто воткнешься в него, ты собьешься с ритма и это тебе плачевно скажется на финише, что, что в принципе и получилось. Кости нужно было либо выходить, ну, пойдя на последний круг, выходить вот со второго виража, точнее, ну, с первого, как ты заходишь на круг, выходить с него, прям раскатывать и успеть обогнать Игоря до заключительного виража, либо уже сидеть, если ты не успеваешь в заключительный вираж войти первым, сидеть за спиной четко и прям вот буквально метров там за 10 до выхода из «Свиража», Набирать максимальную кресельскую скорость Сделать 2-3 шага Такой мощного толч- толчка с стопой Чтобы ты застал соперника врасплох То есть, чтобы ты прям вот резко Выскочил из- из-за его спины Это психологически очень давит соперника Всегда И соперника начинает сажать прям вот, ну, прям вот по-, по ногам очень сильно дает Как бы он там не был готов Сильно, не сильно Это психологически очень сильно давит Вот Здесь вот надо было так себя реализовывать Но, по крайней мере, я по этому бегу это видел так Я думаю, что ну, Костя парень хороший, я думаю, что он сделает выводы совместно с тренером. Тренер у него очень опытный, но ну, все-таки Володя Никитина подготовил такие серьезные результаты, вот. но и Костя сам как бы 1,45 все-таки имеет за спиной. Вот. Поэтому я думаю, что он может бежать быстро, с учетом его и техники бега, и если он будет подходить к каждому старту с головой, с холодной головой, и понимать, что... Он не такой уж и сильный, не такой уж и сильнейший. Надо доказывать, что ты сильный. Надо доказывать это на каждом старте. Тогда у тебя все
0: получится. Правильно ли я понимаю, что, получается, одна из самых больших ошибок, которую можно допустить в беге на 800 помещении, это пытаться обогнать кого-то на последнем вираже? Ну вот, судя по вашему сейчас анализу. Он...
1: Если ты успеваешь войти первым вираж, то окей. Если нет, не надо даже соваться. То есть надо все равно сидеть за спиной. Потому что в любом случае там, еще, еще бежать целых 100 метров и ну, из них там 50 или 40 превражу в зависимости от Манежа. Вот. И у тебя еще есть целая финишная прямая, чтобы достать соперника. Ну, вот, наверное, один из таких тоже ярких примеров, пусть не 800 метров, но дуэль коробкины и Оплачкиной сейчас на 5 стороны как на 1500, так и на 3000 метров. То есть, вот Оплачкина проверила как бы архиграмотный бег со всем уважением к Лене Коробкиной, но у Оплачкины как бы скоростные качества немножко повыше, тема Лена все 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 больше темповик, и Оплачкин сделал тактически все грамотно, ну, соответственно, и готовность у нее в этом году очень хорошая.
0: Что сейчас происходит с дистанцией 800 метров в России? Насколько все... Мне не хочется плох... говорить, насколько все плохо, <сих> но... <сих> ну,
1: <сих> говорит, личное, имя имя», да, вещи своими именами, да? Есть ли чем, надежда? Ли очень-то хорошо, <сих> <сих)> назовем так. Надежда есть, надо ребятам просто стряхнуться и не бегать на выигрыш. Надо бежать на результат, надо пробовать бежать на результат, надо реализовывать себя. Вот у нас был очень хороший разговор с Игорем Ращупкиным после финала уже, то есть мы с ним поговорили, я говорю, Игорь, ты молодец, да, но 1.48 – это все-таки ни о чем, и есть над чем работать. Но в его адрес это было сказано как-то без, ну, без всякого там не знаю крити- без всякой критики а именно в больше как бы в учебу у него очень хороший тренер володя граудин который сам бежал в общем то 44 он знает что такое 800 метров полноценно вот. и э, у игоря в принципе все в его руках я думаю что грамотно распределив методические тренировки с володей у них все может получиться и нужно просто не бояться нужно бежать быстро и потому что вот у него тренер все таки владимир граудин я думаю что э, володя может может ему сказать, что такое бежать быстро, но имеет такой результат за спиной.
0: Какой у вас был боевой рост вес, когда вы вот прям были на самом пике?
1: Рост 182, вес
0: приблизительно 70-72 килограмма. Вы старший тренер сборной России. Понятно по отдельности, что значит тренер и что значит старший, но в совокупности это... Ну, в совокупности, я думаю, 95% людей не понимают, что это значит. Объясните, пожалуйста, в чем заключается ваша работа и что вы делаете.
1: Ой, сразу поправлю, главный тренер Ой, сборной главный, России. Старший, простите. Тренер, у меня по, по, по дисциплинам, да, да, ничего страшного, абсолютно. Значит, главный тренер сборной России, это не значит, что я кого-то тренирую. У меня нет ни одного ученика, и я принципиально никого не тренирую сам, потому что, ну, я считаю, что это просто конфликт интересов. То есть, даже если я буду кого-то тренировать, многие будут считать, ну, и я сам как бы, ну, как бы есть некий соблазн, да, подтаскивать своих учеников. То есть, нет, я для себя как бы вот как отрезал, что нет, я больше как функционер, я больше организации тренировочного процесса занимаюсь. То есть это, чтобы все спортсмены тренировались в идеальных условиях, чтобы на федеральных базах у нас все было в порядке, чтобы там стадион был в полном порядке, чтобы был полностью инвентарь там, чтобы ну, всем всего хватало. То есть в плане питания там идет тоже ну, налаживание всего там, типа, процесса, чтобы было полностью восстановление, чтобы врачи работали грамотно, чтобы там массажи чтобы баня полноценно функционировала, чтобы там был бассейн. Ну, короче, вся составляющая тренировочного процесса, не не беря вот именно тренера самого. То есть не методический подход, а именно организация сама. Вот это моя главная задача, чтобы я организовывал тренировочный процесс для того, чтобы ребята тренировались в хороших условиях. Вот этим занимается главный тренер.
0: Звучит это, честно говоря, достаточно скучно.
1: Согласен. К сожалению, согласен.
0: Вам хочется в поле, ну, вот вам хочется тренировать, именно тренировать? Без бумажек вот этих вот всех? Я
1: согласен. Это бюрократия, она уже вот тут сидит, и я уже просто на самом деле накипел. У меня уже жена говорит, Юра, зачем тебе это надо? Ну... Как бы, ну, в атлетика – это мое все, я пришел в легкую и живу ей, и живу в ней, но ну, это моя жизнь, я как бы строю ее, и по-другому я просто не вижу построения своей и жизни, и карьеры в целом, а главным тренером я быть не просился, так совпало, так как бы сошлись, ну, это, там, в, в то время условия такие были, да, что вот э, начались эти допинговые скандалы, и мне пришлось встать на пост главного тренера. И у меня были совершенно другие планы. Я думал, что там наберу небольшую группу э, молодых ребят, буду вести их там, ни в коем случае не отбирая ни у кого ну, каких там талантливых учеников. а хотел растить сам, то есть, чтобы вот прям с юношей взять э, и постепенно постепенно как бы реализовывать, э, чтобы человек реализовался. То есть вот методические. Вот. мне это было интересно. У нас эти мысли еще были в свое время с Вячеслав Макарчем, когда он еще жив был. И в 2012 году даже вот он. Когда мы приехали с Олимпийских игр, там, ну, уже неудачно выставили в связи с тем, что я травмировался накануне, мы приехали, он говорит, Юр, давай ты поедешь на сбор отдельно и попробуешь как бы тренироваться сам и там, подтренировывать ребят. Иногда он просто сам не выезжал на сбор, я выезжал с группы и сам тренировал ребят из нашей же группы. То есть, чтобы я посмотрел, что это такое, чтобы я видеть начал. Вот, и у него были такие мысли, чтобы я реализовал себя именно как тренер, именно как индивидуальный тренер, то есть не как главный, а как индивидуальный. Но видишь, как сложилась судьба немножко иначе, и Ну, с одной стороны, как бы сказать, что я об этом не жалею, это, наверное, соврать, но с другой стороны, я просто сейчас понимаю, что ну, ну, незаменимых людей нет, может прийти другой главный тренер, но пока я не могу уйти с этого поста. Потому что, ну, просто считаю, что это не нужно, пока на не пришло время. Если люди посчитают, что все, Юрий Михайлович, вы отработали хорошо, всего вам доброго, ну, я скажу спасибо, ребят, за работу, да, я как бы работал как мог, и тогда, может быть, я начну реализовывать себя уже как индивидуальный личный тренер чтобы методически готовить ребят уже на определенный результат. То
0: есть вы чувствуете сейчас на себе какую-то вот такую миссию? У меня пока нет такого,
1: знаешь, чувства самоудовлетворения, чтобы я постоянно, постепенно вот ну, получал удовольствие от, от того, чем я занимаюсь. Как бы да, мне нравится моя работа, ну, я постоянно вот, там общаюсь с тренерами, с спортсменами, но все-таки работа в поле, она немножко иная, и хотелось бы реализовать себя именно там. А, вообще, ну, конечно, мечта ⁇ это воспитать олимпийского чемпиона, ну, может быть, когда-нибудь у меня это получится. Если вообще, как бы, я начну тренерскую карьеру именно как индивидуальный тренер.
0: Что должно произойти, чтобы вы, вот, ну, то есть, вы планируете продолжать э, занимать эту должность, работать на этой должности до тех пор, пока не почувствуете, что есть человек, э, которому можно все эти дела передать, и чтобы, не знаю, условно, вам было там душе спокойно, что вы не бросаете все это на произвол судьбы. Ну,
1: наверное, это больше будет не от меня зависеть, а от, э, первое, как я буду выполнять свою работу, то есть если я ее буду делать хорошо, то все-таки, понимаешь, вот сейчас такое время, так немножко отойдя от темы, сейчас такое время, э, раньше я, будучи спортсменом, ставил перед собой цель. Вот ты ставишь цель, потом идут определенные задачи для достижения этой цели, да, и э, цель, допустим, Олимпийские игры, и ты идешь к ней постепенно. Сейчас цели нет. То есть хотелось бы мне, чтобы сейчас команда выступала на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, и выступала хорошо. И вот это как раз была бы цель. Но сейчас, в связи с тем, что мы не выступаем полноценной командой, ты не понимаешь, что, к чему ты готовишься. Я сейчас очень хорошо понимаю ребят-спортсменов. Там тоже Машу Ласацкен, да, тоже Анжелику Сидорову, Сергею Шубенкову, там, Мишу Акимову, ну, всех наших лидеров, в общем. Что ребятам ну, непонятно, как тренироваться и куда готовиться. Да, они вроде бы готовятся ну, к основному старту сезона, там, будучи там, чемпионат, ну, будь чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры. Но... Ты не знаешь, пустит тебя туда или нет. Это очень сильно психологически давит. То же самое сказывается и на мне, как на главном тренере. Потому что у меня нет этой... Ну, как бы цель есть, но ты не понимаешь, сможешь ты ее реализовать или нет. И это от тебя не зависит, к сожалению. Вот это вот огромный такой минус для, наверное, всей нашей сборной, но у каждого индивидуально в его сфере деятельности. То есть, ну, спортсмену спортсмена, значит, тренеру у тренера, ну, и у меня как у главного тренера то же самое.
0: У вас стрессовая работа?
1: Стрессовая, да. Знаешь, еще такой, наверное, один из ярких примеров. Вот ты говоришь, как и было раньше, и как сейчас, допустим. Раньше, когда команда отбирается куда-то на чемпионате страны, Собирается расширенный тренерский совет, утверждается команда вначале на нем. То есть, образно там, 60 человек отобрались на чемпионат мира, ссылаясь на то, что они все выполнили критерии отбора, нормативы и так далее. Я, там, ну, главный тренер, там не я, допустим, а утверждает команду вначале на главном тренерском совете расширенном. И потом он представляет команду президиум. То есть президиум говорит, да, вы можете поехать, ну, как бы утверждает команду, и команда уже выезжает. Вот, а сейчас ну, это проходило, как правило, там, за 2-3 недели до официального старта, в зависимости от того, где официальный старт. То есть если там, это какой-нибудь Китай, да, там, то надо еще учесть следующие аспекты, что нужно сделать визы, что нужно там, получить экипировку. Там, ну, в общем, такие технические моменты купить билеты, те же самые, да? э, на это дается определенное количество времени, в зависимости от того, куда ты выезжаешь. Или, допустим, Шенген, там, ну, этого достаточно там, двух недель, десяти дней. Да? А если это какая-то дальняя страна, там Австралия, там чуть ли не за месяц надо проводить чемпионат, чтобы все, успеть эти все нюансы э, соблюсти. А сейчас э, ты абсолютно не понимаешь, э, ну, дадут допуск, не дадут. Вот, э, наверное, один из таких тоже ярких примеров. Мы были на Знаменске, по-моему, года два назад. И когда 37 человек получили, по-моему, юниора и молодежь, э, нейтральный статус. Это была пятница, а в понедельник закрывалась техническая заявка в 2 часа дня. И у меня все сотрудники, старшие тренеры, резервных основных составов, они одно место вмыли, сидели и вот так вот перед компьютерами э, вбивали все эти заявки. И вот, представляешь, вот дается там две недели, допустим, на это, а у меня у ребят три дня, и причем два из них выходных. И вот э, как вот успеть это сделать? И это и есть вот это вот психологическое давление. Такое, знаешь, ты ну, как бы настолько это давит и ну, не знаю, как такой вот прям как выстрел такой в голову, жесткий, и ты вроде ты думаешь, ну как это вообще, это нереально успеть, но ты все равно си- садишься и делаешь это. И тогда мы успели всех 37 человек отправить ну, на там, первенство Европы по возрастам. Вот. Но вот эти вот нюансы, они как бы тоже очень сильно выбивают именно вот... Такое психологическое давление, оно прям, ну, так, знаешь, не хочется работать просто после этого. Но, но ты все равно продолжаешь, как бы сделал свою работу, ну, понимаешь, что все, что от тебя возможно, ты все сделал, и дальше уже, соответственно, все зависит от ребят и их тренеров. А
0: психологическое давление со стороны там, я не знаю, каких-нибудь тренеров еще или еще с, с чьей-то стороны. Вот с таким вы сталкиваетесь. То есть, понятное дело, что ну, огромная, огромная Сейчас структура. Нет.
1: Ну, смотри, первый год моей работы, когда мы еще не были отстранены, тренеры пытались психологически давить как. Вот когда вот этот расширенный тренерский совет проходит, каждый пытается сунуть своего ученика в команду. То есть, там, ну, допустим, бывают спорные моменты. Вот, в прыжках, наверное, тоже один из ярких примеров 2008 год, когда Андрей Сильнов, по-моему, был четвертым, что ли, на чемпионате страны. Я там, там дословно не помню, уж сколько. И при этом он имел норматив. Там есть такое, по решению тренерского совета, как бы вести спортсмены или не вести. Он как бы три, три человека перед ним, и по идее они втроем должны были ехать. Но решение за главным тренером. И тогда главный тренер не ошибся. Он взял Андрея будучи того, что он был четвертым, и Андрей после этого выиграл Олимпиаду восьмого года. То есть, это надо еще учитывать, динамику результатов по всему сезону. То есть, именно на том старте, который является отборочным, ну, будучи у нас это чемпионат страны, не всегда все подходят в такой, в хорошей форме. Кто-то там, ну, форс-мажор заболел, там, не знаю, простыл чуть 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 там многогу поддернул да, там, но есть время восстановиться то есть и ты видишь как бы, как он выступал до этого несколько там 5-7 стартов то есть динамика у него идет положительная то есть он постепенно постепенно наращивал результат а есть так называемый кот в мешке который нигде не выступал приехал на чемпионат россии бам стал там, первым или вторым и ты не понимаешь как бы ну да он здесь себя реализовал но ты не понимаешь насколько он готов может быть он чисто выстрелил здесь а дальше у него будет спад вот. Но вот здесь как раз этот нюанс, ты начинаешь грамотно раскладывать и брать того человека, у кого есть именно вот эта вот положительная динамика результата.
0: Были ли у вас какие-то прям большие провалы, решения, которые вы принимали и о которых вы сейчас жалеете, когда вы уже стали главным тренером? Таких
1: больших провалов, я думаю, что у меня не было, и дай бог, чтобы их дальше не было. Были определенные нюансы, наверное, первые годы, 3-4 работы, когда я еще втягивался, будучи ну, совсем сырым, но образно, я Когда первый год пришел, вообще с дорожки только сошел, да, там вчера, и сегодня я уже главный тренер. Вот, такого, конечно, не бывает. Очень много было, ну, так называемых завистников, но надо понимать, что, ребят, ну, не, я сам туда не рвался. Я не хотел стать главным тренером, просто так сложилась ситуация, и мне пришлось встать на этот пост. Вот, ну, за все вот время, уже 6 лет я являюсь главным тренером, но я бы не сказал, что были какие-то провалы серьезный, то есть вся работа, которая строилась, она вся строилась грамотно, были какие-то нюансы э, в плане, э, ну там Допустим, доставка какого-то инвентаря, там, да, у нас по субсидиям Федерации закупает какой-то инвентарь на, на федеральные или там не федеральные а региональные базы, а, и какие-то форс-мажоры бывают, не вовремя приехал инвентарь, но это технический момент, который от тебя не зависит, но тебя к ним приплетают. Вот. Ну, я как бы не открещиваюсь этого, все равно да, в какой-то степени это мой косяк. Вот. Поэтому здесь ну, эти нюансы бывают, но без них тоже никак. В общем, все мы как бы, такие, как сказать, не без греха, не святые, и, но все равно стараемся выполнять свою работу полноценную, чтобы она выглядела как бы, не выглядела а
0: Именно делалось на Ну понятно. Дом. В общем, тут никаких сенсаций не произошло. Хорошо. Смотрите, Юрий Михайлович, э, я понял, что вы хотите тренировать. Вот, но поскольку то, что у нас сейчас происходит в э, федерации, вот эта э, президентская карусель хотели бы вы стать президентом ВФЛА? То есть, опять же, если вы чувствуете. Нет. Чувству... Нет. Нет.
1: Нет, я скажу, почему, Кость, я никогда не обманываю в первую очередь самого себя. Дело в том, что я понимаю, что я не готов ну, тащить такую огромную федерацию. Просто надо быть реалистом, и я, ну, может быть, еще не готов. Может быть, когда-то со временем я к этому приду. Но вот на сей день я не готов стать президентом федерации. Я даже вот сейчас на этих выборах, когда вот Петра Валерьевича и Иванова избирали, я даже не пошел в президиум. То есть я посчитал, что слишком много работы, я просто утону в этой рутине. То есть я должен все-таки заниматься непосредственно одним своим делом. То есть вот я главный тренер и я должен делать эту работу хорошо. Все остальное, как бы, этим заниматься должны другие люди. Каждый должен занимать свой пост и делать на своем посту свою работу хорошо. Тогда будет все нормально, я считаю.
0: Сейчас будет цитата, которую, которую я взял не с потолка, а из официального пресс-релиза. Который этой цитате почти год 25 февраля 2020 года на сайте РусАтлетикс В общем, цитирую Однако в сложившихся обстоятельствах Когда любая зацепка может быть использована Для максимальных карательных мер со стороны World Athletics Считаю, что представители нашей легкой атлетики Не вправе идти даже на малейший возможный риск Подвергнуть ВФЛА новому витку санкций в угоду личным амбициям Поскольку ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА То сейчас во избежание конфликта интересов Взвесив все за и против, я принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля. Какой бы прочной ни была моя уверенность в том, что смогу вывести федерацию из кризиса. Что произошло за этот год? Почему ваша позиция так изменилась? То есть, как я понимаю, в прошлом году вы были настроены несколько иначе насчет выборов президентских.
1: Есть э, очень много нюансов, о которых не все знают. А федерация ⁇ это общественная организация. Она не финансируется там, ну, государством там, или кем-то. Да? Она в основном живет за счет спонсоров. И на тот момент, когда я собирался идти, президенты, а у меня как бы, ну, с определенными людьми пообщавшись, как бы мне обещали, что финансово будет все нормально, меня поддержат, чтобы восстановить федерацию и так далее. То есть там я шел не один, я шел с командой. И, будучи уверенным в своей команде, я как бы ну, пошел на этот шаг, так называемый. И когда вот эти вот нюансы всплыли, что там не должны быть в выборах участвовать, там кто был в прошлом президиуме и так далее, и тогда я сказал, что чтобы не, не было никакого конфликта вот этого интересов из страны World Athletics, я тогда снялся с выборов. Вот эта ситуация обрисована именно так.
0: Что означает фраза, что какой бы прочной не была моя уверенность в в том, что смогу вывести федерацию из кризиса. То есть на тот момент у вас было четкое представление то, что нужно сделать. И вот вы прям, может быть, для себя какую-то дорожную карту расписали.
1: Ну, не для себя, а в целом для федерации, ну, для смысле, да. команды. И, ну, понимаешь, федерация – это огромная организация, и там нет не может один человек ее тянуть, там нужна именно команда. И вот будучи тогда вот в этой команде, так называемой, да, ну, Каждый член этой команды Он работал на определенном участке Работал бы, если бы мы пошли на эти выборы И, соответственно, я бы там занял должность президента И дальше, соответственно, мы бы начали работать На тот момент я понимал, кто чем будет заниматься то есть именно вот по направлениям, кто-то будет там на международных переговорах, кто-то будет внутри страны заниматься развитием вида спорта, кто-то там еще тренером помогать образно школам там и так далее. То есть вот эти вот все маленькие ну, это очень много нюансов, федерация огромная и делала очень много на самом деле. Вот, поэтому вот тогда я это понимал четко, что вот, ну что нужно будет делать. Но не только от себя, но и от своих коллег, будучи уверенным в них на тот момент. вот. И э, когда вот эти вот нюансы пришли, о которых я говорил вот буквально пару лет назад, то, что сторону WordPress спросили, не, не надо, вот тогда как бы, я лучше говорю, нет, мы не будем никуда дергаться, давайте все-таки все останемся на своем месте. И тем более, ну, тогда был Юрченко, во нем, во, в нем очень много было уверенных э, людей со стороны, ну, и регионов там, и э, других организаций. И, э, ну, он тогда прошел. Видишь, еще год пандемии сказался, не знаю, так, как таковой полноценной работы мы не увидели из страны
0: Каким должен быть идеальный президент ВФЛА? То есть, мы видели столько примеров, которые, как показала практика, оказались все неудачными, неподходящими. Кто должен, по-вашему, занять пост президента ВФЛА? А... Что ну, это должен быть за человек? такой вопрос
1: провокационный не задаешь.
0: <свят> Нет, я вас не прошу называть конкретно <свят> личностей.
1: Ну, он должен быть очень грамотным управленцем. Он должен грамотно взвешивать все свои решения, все за и против, и работать полноценно в команде. Он должен прислушиваться мнения регионов мнение президиума. все таки у нас главный решающий орган — это конференция, это представители регионов. И он должен быть членом этой семьи, он должен быть главой этой семьи и грамотным, Еще раз говорю, управленцем. То есть если ты подходишь к этой работе как президент тоже вот так же с холодной головой и понимая, что ты делаешь и для чего это, тогда этот человек будет как бы... Ну, и грамотно правильно, наверное, воспринять со стороны Запада, и нужно понимать, что время не стоит на месте, и нужно перестраиваться. Нужно, ну, уже весь Запад живет иначе, по-другому, то есть как начинает методически составляющие тренировочного процесса и заканчивая управленческими делами. То есть у нас есть очень много противоречий там, в законодательствах и так далее. То есть нужно все-таки привести все под единое целое, и чтобы... Ну, каждый там закон, не знаю, как это правильно выразиться, ну, соответствовал как внутри страны, так и западным законам. Именно вот по спорту. Вот. Если такой человек придет, зная всю эту вот политику изнутри и снаружи, то, на мой взгляд, он сможет ну, грамотно и хорошо возглавить федерацию и привести ее на самый верх и ну как бы будет лучшая федерация ну не только в стране но и
0: а этот человек должен быть из мира легкой атлетики да
1: я думаю что я думаю что да он по крайней мере должен понимать что такое легкая атлетика и ну, разбираться в ней полноценно и должен ну, в общем чтобы разговаривать с людьми на одном языке Он должен понимать, что это
0: такое. Верите ли вы, что в ближайшие выборы такой человек найдется?
1: Я очень на это надеюсь, но э, я думаю, что такие люди есть, просто нужно, чтобы работала именно команда. То есть, понимаешь, не все зависит от одного человека. Все-таки нужна именно команда. То есть, если есть команда, э, и... Каждый член этой команды понимает, зачем он в нее пришел, и что он должен делать, и для чего. Тогда это может быть один мощный рабочий механизм, который ну, может хорошо работать и выводить как федерацию, так и, наверное, сборную команду в помощь все-таки на самый верх.
0: В ФЛА сейчас есть команда? Команда, которая готова вот прям, вот она ждет такая. Сейчас придет лидер новый, и мы просто начнем пахать, как не в себя. Есть ли уже костяк такой людей, которые готовы, ну, ну не знаю, ну не костьми лечь, конечно, но прям вложиться в это дело?
1: В нынешней команде, которая сейчас существует у нас, во ФЛА. Да. Но нынешняя, я думаю, что еще нужны грамотные, опытные сотрудники. В принципе, сейчас сотрудники на местах, которые работают в федерации – ну, каждый занимается своим делом, занимается, на мой взгляд, неплохо, не все всегда получается, потому что не все всегда зависит от них. Все-таки есть определенные аспекты, которые прилетают из-за рубежа, и нужно на это время, чтобы как бы и привести это в, в определенный вид, в определенное, там, ну как это, не знаю, в, в законодательство, чтобы это все соответствовало. Вот. И здесь ну, многое будет зависеть не только от них но и от решения той стороны, которая посыл делает. То есть сейчас выстраивается, на мой взгляд, ну, неплохая команда федерации, но, честно, откровенно говоря, я сейчас абсолютно не лезу в федерацию. Как бы я немножко отошел от федерации полностью, как я тебе уже говорил, я даже не баллотировался на, на пост президиума. И ну, я считаю, что все-таки каждый, каждый должен заниматься своим делом. Вот. Поэтому сейчас люди есть, люди неплохие, но они должны понимать, что придя работать в федерацию, они будут нести колоссальную ответственность и должны понимать эту ответственность. И должны понимать, куда и как они идут, и для чего.
0: Хорошо, тогда вот вопрос такой, просто максимально прямой. В ФЛА сейчас можно денег заработать? Вот, то есть... Человек, который придет поднимать российскую легкую атлетику с колен, ну, мы сейчас не говорим про президентов, да, потому что, как правило, это достаточно обеспеченные люди приходят, ну, как это, общественная должность, да, это называется, а вот, а люди, которые просто при, приходят быть рабочими руками в, в ФЛА они смогут заработать денег как-то вот, ну, то есть, и, или они должны просто двигаться на каком-то энтузиазме своем.
1: Давай разобьем это все-таки на две части. Первая часть это восстановление ВФЛА в членстве ИАФ, а другая часть это поднятие ВФЛА внутри страны. То есть здесь надо, чтобы определенная группа людей в федерации занималась восстановлением а другая определенная группа людей занималась развитием вида спорта внутри страны. И когда будет развитие спорта, вида спорта внутри страны, на это можно, в принципе, и зарабатывать. Если, ну вот смотри, те же пробеги, у нас есть там «Московский марафон», да, которого Дима Тарасов организовывает, там много других пробегов, там «Моя столица», там, и так далее. То есть э, это люди, которые, в принципе, занимаются любителями, это должна... ВФЛА со своей стороны, она должна полноценно это контролировать, и это должно быть все под эгидой ВФЛА. В этом случае ВФЛА может зарабатывать. Но сейчас, как бы, пока во флане немножко отстранено, ну, не отстранено от этого, а больше погружено именно в восстановление. То есть нужно заниматься все-таки параллельно двумя вещами. Но это должен заниматься не один человек обеими вещами, потому что он просто разорвется. А одни люди одними, а другие другими. Вот. То есть здесь еще, еще нужны очень грамотные спортивные юристы по отношению к восстановлению ВФЛА, чтобы они понимали как бы, все спортивные законы, международные законы для того, чтобы восстановить нашу федерацию в членстве ИАФ, ну, World атлетик, соответственно. И другие люди, которые должны понимать, как выстраивать политику для того, чтобы вид спорта развивался внутри страны и за счет развития вида спорта, за счет большого прилива как профессиональных атлетов, так и любителей, был еще финансовый прилив в федерацию для того, чтобы она, как бы, ну, зарабатывала, так назовем.
0: Как, по-вашему, сделать легкую атлетику в России популярнее?
1: Нужно постоянно пиарить наших спортсменов, но и нашим спортсменам нужно, наверное, показывать высокие результаты для того, чтобы их пиарили, ну, вот у нас есть явные лидеры, да, которые в принципе и так все знают. И в последнее время ну, такой посыл, на мой взгляд, неплохой. Но благодаря там, тебе, в том числе, а, ну, за счет вот того, что вы занимаетесь вот этим популяризацией ну, наших атлетов там, на тех или иных стартах, это огромный плюс. То есть их, по крайней мере, знают в лицо конечно, здесь еще ну, некоторые там ловят некий хайп, но допустим, Искандер Едгаров, да, человек, который, в принципе, так быстро не бежит, но в то же время он мега популярен среди любителей. Это огромный плюс и огромный стимул для всех остальных марафонцев потому что ну, допустим, Юра Чичун, да, выиграв у Едгарова, ну, дал понять, что все-таки ну, я профессионал, а ты вот пришел с любителей в профессионалы. И да, у Искандера, в принципе, все впереди, он может тебя реализовать а, на марафоне, и дай бог, чтобы у него все получилось. Вот. Но есть атлеты, которые прям вот непосредственно именно считаются профессионалами. Вот я не говорю, что там Юра Чичун прям сверх такой, но он один из таких. То есть, Юра, конечно, он ну, бежит относительно не быстро. Там да, 2.15-2.16 марафон, хотя мне кажется, потенциал у нее неплохой. И... Надо отдать, надо отдать ему должное, что он там в течение 40 дней влупил три марафона. Это вообще, конечно, нечто. Но результат невысокий. Вот. Но с другой стороны, он мог пробежать один раз, но быстро. То есть, но ну, здесь, чтобы бежать быстро, нужно опять же зайцы. Но зайцы на марафоне – это не зайцы на 800. То есть, это совсем иначе. Тут, здесь и надо понимать, как бы ну что ну этот заяц еще должен вытянуть эту там не знаю тридцатку тридцать пять километров чтобы протащить потому что все-таки там на марафоне ну, насколько там я знаю, там, 35 37 километр, это такие прям, ну, мертвые километры, которые надо вот перебороть, и потом ну, ты вот понимаешь, что вот он уже финиш, надо добегать. Вот. Там марафон начинается вот после 35-го, 37 километра. Вот. И здесь, ну, опять же, все в руках наших ребят. Нужно тоже реализовывать результат. Потому что сейчас они, получается, в связи с тем, что бегают внутри страны, абсолютно все наши марафонцы, не в обиду им будет сказано, они все, ну, такие короли, да, внутри страны там все здорово, все круто, там бегут быстро, именно внутри страны, но заметь, за рубежом там 2.06, 2.05, там, я не знаю, то и быстрее. Люди бегут, и там, блин, пачками просто, ну... Ребят, давайте все-таки как-то будем реалистами. Да, вы классные, здорово. Для любителей это тоже здорово, что ну, привлечение идет а, массовости. А, ну, у нас, видишь, сейчас посыл еще такой в стране, чтобы а, более массово занимались люди а, спортом. Вот. Но все-таки не надо забывать и о профессиональном спорте, потому что мы немножко как бы об этом забываем, немножко уходим от этого, от профессионального спорта. Все-таки надо все, ну, больше реализовывать себя на профессиональном уровне. Потому что, в конце концов, когда-нибудь настанут те времена, когда нам придется уже выйти на международную арену, и мало того, что просто выйти, надо будет там показывать результат. Вот. У нас раньше, если ты помнишь, вообще во всех дисциплинах была скамейка запасных. У нас там, не знаю, первая десятка прыгунов в высоту входила там в первые, не знаю, 20, 25 в мире. То есть, э, или там в, в прыжках тройным там у нас там прыгали, ну, девчонок очень много, там почти под 15 метров, там, 14 50. Вот. В длине, там, в, ну, в тех же, там, бегах, там, не знаю, 400 метров у женщин в частности, 800 метров, там, всегда наша выносливость славилась, в общем-то. А сейчас у нас ее нет. У нас есть Саша Гуляева, которая одна встает и бежит, там, из двух минут, и потом привозит, там, три автобусные остановки, и, ну, девчонки просто бегут на выигрыш. Я, кстати, это недавно отмечал в комментариях, что, блин, надо задуматься, бегать не для региона все-таки, а для того, чтобы реализовать свой результат. То есть закрыть дырку в регионе, это само собой понятно, но все-таки если вы хотите быть в сборной команде, вы должны понимать, что сборная команда это не проходной двор. Здесь надо полноценно как бы реализовывать себя.
0: То есть вы не из тех, кто сидит и жалеет российских профиков, ах, какие вы бедные и несчастные, вы не выезжаете, ну и бегите тут хоть 800 за 3 минуты, вас, вас мы и так будем любить. Это класс. Стимул
1: должен быть в любом случае. То есть люди должны понимать, что в конце концов, когда-нибудь это все закончится, и здесь вот эти вот, там мы короли внутри страны, это все прекратится. То есть здесь надо понимать, что ты туда выйдешь, Ты там будешь, ну не знаю, в том же марафоне. Там в сотню, дай бог, чтобы вошел человек.
0: Я, когда сидел и думал о том, что вас спросить, мне закрался совершенно странный вопрос, возможно. Что будет? Когда бан пропадет, когда российские легкоатлеты смогут снова спокойно выступать. То есть не так, что там тебе достался нейтральный статус, потом, возможно, там менеджер каким-то чудом, если у менеджера, опять же, есть международные контакты, вымутит тебе какой-то старт, ты там куда-нибудь поедешь. А так что бац – и все могут поехать куда угодно, ну, если им, конечно, позволяет уровень результатов. Я, честно говоря, не представляю, что произойдет в этот день. То есть вот так вот бум, езжайте куда хотите, а все такие как будто, а что это такое, а как это вообще?
1: То есть я тебе скажу свою мысль на этот счет. Я думаю, что это вот так вот разом не произойдет. Это будет постепенный выход. В любом случае World Athletics должен быть уверен, что ну, Россия готова к выходу. Готова к выходу, как, ну, понимая, что надо менять немного менталитет, как бы это там, ну, странно не было слышно, но с другой стороны нужно понимать, с чем ты туда выйдешь. То есть, вот у нас сейчас мы делаем в сборной команде акцент на резерв. То есть, сейчас начали появляться неплохие ребята там. Вот у нас есть и Федя Иванов, да, и сейчас вот Захар Соболев быстро пробежал. Да, ребята неплохие, но их надо сберечь. Это совсем-совсем начало, и очень много ребят реализовывали себя в молодом спорте, будучи юношами-юниорами, и потом пропадали. Но дай бог, чтобы у этих ребят все состоялось. Я думаю, что у них грамотные тренеры, методически разложат их тренировочный процесс, заложат им определенную базу для того, чтобы они прожили максимально долго именно в профессиональном спорте, уже во взрослом спорте. Вот И мы сейчас как бы в сборной команде как раз об этом задумываемся. Потому что ну уже не первый год, в принципе, задумываемся. Главное – сохранить потенциал команды и приумножить его за счет нашего подрастающего резерва. Здесь как бы нужна все-таки двойная работа. Первая со стороны сборной команды для реализации определенных результатов во всех возрастах. Но с другой стороны и работа федерации для развития вида спорта. Для того, чтобы был некий приток спортсменов в профессиональном уровне в сборную команду. То есть э, сейчас, как показывают ну, цифры, там, да, что идет, наоборот, отток. Отток идет почему? А. Федерация отстранена, соответственно, никого не выпускает за рубеж, никто не хочет отдавать ребенка в легкую атлетику. А, конечно, а, посыл того, что а, нас восстановят и нам скажут, да, ребят, езжайте под флагом, все, кто хотите, там, с учетом выполнения всех критериев отбора, а, это даст а, большой плюс. Но этот плюс будет а, дан в... Как бы, а, там сиюминутно, но реализовать э, результат э, нужно будет э, много-много времени на это. То есть, там не знаю, может быть, один-два олимпийских цикла. То есть, это целое поколение ребят. вот. И пока у нас этого поколения как такового, ну, надо говорить открыто, нет. То есть, э, есть единицы, но скамейки запасных как таковой нет. И нам есть над чем работать. Но эта работа, еще раз говорю, должна строиться с двух сторон. Как со стороны сборной команды, со стороны развития вида спорта. И
0: раз уж мы заговорили о подрастающем поколении, конечно же, хочу спросить про Ярослава. Как вы думаете, каково это быть сыном олимпийского чемпиона? Одного из немногих олимпийских чемпионов России в беге, ну, в беговых дисциплинах?
1: Ну, наверное, знаешь, когда он рос, и будучи еще там, не знаю, юнцом, там 14-15-летним, ему было тяжеловато, потому что постоянно Постоянно звучала фамилия: а вот Барзаковский, а вот он бежит, а... и это давит. Это, конечно, очень сильно давит. Мне приходилось как отцу и его тренеру Львов Михайловне Мершниченко это мой первый тренер, который меня вела с юношеских лет, она сейчас его тренирует, психологически над ним очень сильно работать. То есть он должен был понимать, что я это я, а он это он. Пусть даже у нас одна фамилия. И ни в коем случае он не должен обращать внимание на то, что его сравнивают. Да, может быть, он бежит по технике также, но он развивается совершенно иначе. Я развивался ну, гораздо быстрее, то есть в возрасте 16-17 лет я уже бежал быстрее, чем он бежит сейчас, 18. То есть на то, чтобы он реализовал себя, нужно время. И не факт, он об этом тоже знает, мы с ним неоднократно об этом говорили, что он вообще реализует себя. То есть э, он, в принципе, это и сам понимает, но он стремится к тому, чтобы реализовать себя. И он уже психологически в данном... Ну, вот сейчас ему 18 лет, он готов к тому, чтобы... э, Ну, не готов к тому, а... Уже не обращает внимания на то, вот эти сравнения, что вот у него отец олимпийский чемпион, что э, на него какая-то давка. Нет, психологически он к этому готов, то есть он уже на это внимание не обращает. Он понимает, что он сам по себе, он э, сам индивидуальный личность, у него есть тренер, э, их тандем он считает ну грамотным, э, грамотно они расписывают тренировочный процесс. Да, я со своей стороны... Как отец помогаю, но ну, будучи уже там, за плечами, все-таки большой опыт. И э, корректирую технику. И иногда мы обсуждаем с его тренером, с Левом э, сами планы тренировочные. То есть, э, я как, как я его вижу, как она его видит. И э, ну, есть определенные нюансы. Даже вот сейчас э, он был чемпи- чемпи- четвертым на первенстве России на 1500 метров э, э, среди юниоров. А результат абсолютно невысокий, высокий, там 3,59 он сбегал, да, это личный рекорд его, но надо быть реалистами, это в принципе не быстрый результат. То есть я в его возрасте уже бежал там под, ну, не знаю, там, 3,50 из 3,50. То есть, вот, есть над чем работать, но, опять же, я говорю, каждый человек развивается индивидуально. То есть, он еще, видно, что по бегу он еще сыроват. То есть, он вроде бы как физически вырос, но еще вот сырые связки, суставы у него еще такие слабенькие. То есть, есть над чем работать. Нужно проводить большую работу по ФП и, соответственно, постепенно-постепенно давать ему уже такие взрослые работы, вот, о которых мы говорили в самом начале разговора нашего, чтобы он ну, понимал, что это все не так... Ну, нельзя уже беречь, надо уже реализовывать и давать серьезные работы. В общем, вот так.
0: Во сколько лет вы осознали, что все максимально серьезно, что вот прям бег ⁇ это вот главная сюжетная линия там в ближайшее время в вашей жизни. Сколько вам было, когда к вам пришло осознание, что все, все, мы, вот, вот, шутки в сторону. Мне было 16
1: лет, я выиграл первый раз первенство страны в 97-м году на стадионе локомотив. Тогда еще, по-моему, по юношам это было. Вот. И э, я тогда просто понял для себя, что да, я буду заниматься этим делом профессионально, я хочу достичь Олимпа, то есть за- забраться на самую верхушку, выиграть Олимпийские игры. Ну, наверное, ты слышал историю, то, что я в дневнике тренировок там, нарисовал пьедестал, Поставил себя на первое место, там, Кипкитер на второе, и Нильс Шуман, олимпийский чемпион 2000 года, на третье место. Вот. Что, в принципе, реализовалось спустя 7 лет. А, ну, единственное место Шумана стоял Мулайми Мулауди в разных местах с Кипкетером. То есть Кипкетер все-таки был третьим, а Мулауди был вторым. Вот. И, в принципе, это как бы была такая ну, моя яркая мечта, которой я шел и шел целенаправленно, и я уже тогда понимал, что я занимаюсь этим профессионально, и я понимал, что и для чего я делаю уже в 17-летнем возрасте.
0: Как вы думаете, Ярослав сейчас относится так же серьезно к бегу, как вы? Или может быть Ну как бы бег это классно, но может быть он хочет реализовать себя в чем-то другом в жизни? Нет,
1: то, ну, мы, как сын и отец, разговариваем всегда открыто. Я открыто скажу, он прям болеет э, легкоатлетики, для него это все так же, как и для меня было ну, в свое время, в молодом возрасте. Вот. Но он понимает, что каждый развивается по-своему. То есть у него был вначале такое небольшое психологическое давление, то что вроде ему уже 17 лет, а он результат там, не показывает. Я говорю, Ярослав, ну каждый развивается по-своему. То есть, ну, мне дано было это раньше, тебе чуть позже. Значит, некоторые вообще приходят там где-то к 27 годам. Самая вообще, ну, мужская сила, на мой взгляд, тем более в средних бегах, это 27 лет. То есть, вот 27 лет, ну, самый-самый пик карьеры должен быть. То есть, у него еще на это есть время, в принципе.
0: Очень давно хотел спросить вас вот что. Помните ли вы, как вы подписали контракт? самый первый раз.
1: Да, я очень очень хорошо помню, это было смешно. (laughs) В 2000 году я приехал на чемпионат Европы, зимний чемпионат Европы в Агент, в Бельгию. И я знал своего менеджера только по телефонной трубке, то есть мы постоянно были на связи только по телефону. И я разминался, не помню там перед забегом или перед финалом, ну не помню точно, не буду урать. Вот, ну в общем я бегаю, и ко мне подходит какой-то мужик и говорит: вот, "Здравствуйте, там". Т-т-т-т". Я говорю: "Слушайте, давайте потом идите отсюда, я разминаюсь, мне вообще некогда, пожалуйста, дайте мне на размяться, мне сейчас бег". Он говорит, меня зовут Атила Спириев, а это, ну, я понимал, что это мой менеджер. И я просто понял, что это за мужик пришел. <laughs> вот. Значит, ну я говорю, извините, пожалуйста, ну, давайте мы этот самый позже поговорим об этом. Мне надо действительно Он поржал тоже, как бы говорит: ну, я все понимаю, давай потом. Вот. Ну, в общем, как бы я провел бег, выиграл Европу, соответственно. И после этого он говорит: тобой заинтересовалась компания Nike. вот Мы бы хотели подписать договор. И вот тогда мы, как бы, после того, как я выиграл Европу, ну, Подписали первый мой контракт.
0: Ну, давайте в лоб спрошу, сколько 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 стоил ваш первый контракт?
1: Ой, вот честно, я тебе открыто скажу, я не помню. Вот 2000 год, не помню. Я помню, что был контракт после Олимпийских игр, максимальный мой контракт, по-моему, 100 тысяч евро в год. Это максимальный контракт был.
0: Звернемся обратно в 2000-е, когда вы подписали первый контракт. Ээ, ну, по ощущениям, это много денег было. Ну, то есть первый контракт вы такой... Ну, никогда никто вам еще не платил денег за то, что вы бегаете. Ну вот, мне просто интересно, какие были ощущения тогда.
1: Костя, я никогда в жизни, будучи там вот юн, юнцом или там уже в, во взрослом возрасте, никогда не задумывался о деньгах. Я всегда думал о реализации результата. То есть, если ты реализуешь свой результат, деньги сами придут посчитаешь их потом то есть в любом случае нужно было реализовать себя именно за счет результата вот я никогда ни вообще ни один год не думал о деньгах
0: ну это конечно это конечно очень круто да а, когда Блин, ну мне, равно, ну мне все равно очень интересно это все, потому что ну, столько времени прошло. И опять же, медиа очень сильно изменилась за это время, ситуация в мире очень сильно изменилась за это время. Как изменилась ваша жизнь? Была ли ваша жизнь интереснее, может быть, лучше с тех пор? То есть, понятное дело, что как бы вы обросли семьей, и это абсолютно для большинства людей это как? абсолютно замечательное явление в жизни, но вот в общем и целом, стала ли ваша жизнь скучнее по сравнению с тем временем, когда вы вот прям... Сейчас моя
1: жизнь стала немножко сложнее, но, во-первых, уже дети взрослые, воспитание и так далее. Начну, наверное, с самого начала. Будучи вот в 17-летнем возрасте, я уже раскладывал свою жизнь на две составляющие. Первая – это профессиональная спортивная карьера, и вторая – это ну, как бы построение моей внутренней жизни уже семейной. Вообще у меня история с женой своеобразная. Я с ней познакомился там, в 16-летнем возрасте, даже, нет, в 15-летнем возрасте, в девяносто году. 15 лет мне был, ей 16, она на год постарше. Но мы с ней были в одном детском саду то есть вместе, она в группе постарше, но ходили в один детский сад. Потом так судьба случилась, что мы разъехались. Мы жили в одном поселке, соответственно, ходили в один детский сад. Мои родители прекрасно знали ее родители. ее мама работала с моей бабушкой еще там вообще совсем-совсем в бородатых годах. И после вот мы встретились, познакомились. Когда я попал к ней домой впервые, на меня смотрит ее мама, говорит, слушай, а у тебя мама вот не Екатерина Николаевна, говорит, да, она... А бабушка? Я говорю, да. Говорит, да мы тебя знаем, говорит, уже тысячу лет, оказывается. Ну и, в общем, с тех пор вот, я с супругой вместе. И уже в 17-летнем возрасте, это 17-18 лет мне было, я уже понимал, как выстраивать свою именно... такую семейную бытовую жизнь. То есть я понимал, что я планировал там детей, планировал дальше там, ну не знаю, обеспечить семью, как там квартиры, там, если там надо, машины, там, да, в конце концов, когда-нибудь построить дом. Вот. то есть эти, это в мыслях было. Но эти мысли всегда были разбиты как бы на две части. Первая ⁇ это профессиональная карьера, то есть когда шел сезон, профессиональный, будь то там зимний сезон, летний сезон, во время сезона я занимался только спортом. Я вообще не окунался в быт. То есть, быт, он был как бы сам по себе. Да, у меня там супруга не ездил на сборы, иногда там, ну, выезжал, когда там какие-нибудь восстановительные сборы были и так далее. А так, она постоянно была дома, там, ну, соответственно, когда уже там мы поженились, родились дети, там, она занималась семьей, детьми. Я занимался своей профессиональной работой, ну, профессиональной карьерой. Когда было межсезонье, допустим, там, ну, вот осень-весна, да, так я окунался в семью и делал все эти дела, бытовые дела, которые я мог делать, чтобы, ну, чтобы не мешало это спорту. То есть, был как бы, период отдыха, там, месяц, там, три недели. То есть, вот в, это, в это время я как раз этим занимался. То есть, и за счет того, что правильное было вот это вот разложение по полочкам каждого дела, ну, все получилось реализовать. Ну, вот. И сейчас как бы, я живу, ну, я считаю, что я живу счастливо в семье. У вот, меня там жена, двое детей. Вот. Женой мужу, я сказал, бородат, с бородатых лет вместе. <laughs> вот. Ну и вот дети тоже берут, в принципе, с нас пример.
0: Да, слушайте, я, я, я не знал, что, вы так, что вам на роду было написано с вашей женой сойтись. Это, это забавная история. несколько самых таких диких случаев, которые с вами происходили во время, ну в то время, когда вы еще вот были в расцвете сил. Насколько я помню, там бывало так, например, что вы могли сет диджейский отыграть, да, и поехать потом там на тренировку условно или, может быть, даже на соревнование, не знаю. Точно не помню. Вот было что-было что-нибудь прям вот такое, ну как бы разнос какой-нибудь, прям что-нибудь реально сумасшедшие какие-нибудь истории, там, я не знаю, проснулись в лесу где-нибудь посреди бельгийского леса, поехали там в одном кроссовке на старшую, такое дикое было с вами когда-нибудь? Нет,
1: такого сверхдикого не было, вот было, но ну, был случай, о котором ты как раз сказал, я отыграл диджейский сет, но как тогда я не готовился полноценно к сезону, имеется в виду для выступления на международной арене, это был просто чемпионат страны, и моя дистанция была 1500 метров, и был один забег финальный, то есть это было без предварительного бега, и, да, действительно, я там отыграл сет, приехал домой где-то часа в три ночи образно, но бег был вечером, но я как то ну, спал плохо после этого, и приехав в Манеж ЦСКА, я просто пошел, прилег на мат прыжковый, и уснул там на 40 минут, проснулся такой, ну, вроде выспался в куматозе, Встал и пробежал, выиграл 1500 метров на пять страны. Да, действительно, это было. Ну, был момент такой. Был еще момент, когда мы прилетели... В, ну, мы летели в Остраву, через Прагу. И летели мы вчетвером... Ну, не народу летело много, но в четвером мы остались в аэропорту. Там нужно было, оказывается, перейти с одного терминала в другой. Но мы об этом не знали. И нас было четверо, еще раз говорю. Это я... Слава Шабунин, это был Дима Богданов и это был Саша Ивановка, пиметатель Значит, ну мы там образно там был выход А-16. Мы там пошли к этому выходу А-16. Да, действительно, на телевизоре там висит А-16. Там рейс такой-то там. Сидим, значит, образно. Вылет там в час 30. Ну, время час. Народ никого возле выхода. Странно думает, что-то как-то время уже час 30, никого. Я говорю, слушайте, может мы не туда пришли? Они говорят, да нет, вроде вот все висит здесь. Ну, в общем, мы пошли... А, у нас причем виза была разовая. То есть, ну, как бы не... Тогда еще, по-моему, это, чешская виза ставилась, не Шенген. Это был... До, там, начала 2000-х годов. Вот. И, значит, мы, как бы, виза уже все аннулирована, по идее. Мы влетели в страну, и потом получилось так, что мы вышли назад и вылетали уже из страны, и все, виза аннулирована. Ну, и мы пришли там, как бы, начали объясняться на паспортном контроле, что, ребят, что-то хрень какая-то у вас там выход горит, а самолета нет, никого нет, не говорят, так вы не в тот терминал пришли. Я а почему у вас горит? говорит, ну, у нас всегда тут горит так, ну, типа, вы не в тот, там, вам надо было Ехать на автобусе куда-то там 20 минут, и так далее. То есть э, мы говорим: ну, что делать? Следующий самолет, там через 10 часов. Нам, значит, назад возвращают визу, там, аннулируют эту печать, то, что мы, ну, как бы войдя в наше положение, значит, говорят, ну вот идите вы там, терминал туда, садитесь на автобус, езжайте там и так далее. Ну, я смотрю, 10 часов думаю, так, острова, Отсюда четыреста километров где-то. Так, надо, наверное, взять машину, мы быстрее доедем, потому что ну, надо и выспаться, и все. Там, на следующий день старт. Ну, короче, мы идем брать машину, мне Саша Иванов говорит, «Слушай, у меня копия, там, надо взять какой-нибудь универсал, чтобы они уместились». Я говорю, «Ну окей, приходим в ранкар Значит, говорю, нам нужен какой-то универсал. Там. Ну, они говорят: у нас только один, Шкода и 1.4. Короче, ну, в общем, такая еле-едет машина. Вот, ну, говорим ну ладно, хорошо, да, берем ее, окей. Вот, ну, потом я уже все оформляю документы, там подписываю все. Значит. И тут бежит Саша Иванов с этими, с аэропорта, и говорит: Юра, бери какую-нибудь машину помощнее, у меня копии сломали. Я говорю, ну, все, мы встряли. Значит, короче, в итоге мы уже ну, документы оформили, взяли эту машину, поехали, доехали, там, часа, не помню, за три с половиной, там, дороги хорошие, быстро, без карт, без навигаторов, без всего, просто тупо ехали по указателям, вот, и, я не знаю, как-то, ну, нас привело так, мы еще, причем, с заездом там, заехали в Макдак, перекусили и дальше поехали, вот, ä, права там были только у меня, я, по-моему, у Слава у Шабунина, у ребят не было, но. ну, вот, ну в общем, добрались мы до острова и надо отдать должное организатору в Остраве, он как бы, ну, узнал всю эту историю, я менеджер сказал, он нам оплатил все, машину оплатил, там бензин, как бы, ну, компенсировал всю эту поездку, там, ну, понимая, что мы встряли, вот. но, с другой стороны, как бы такой случай ну, запомнился в жизни вот, прилично, то есть, вот такое было, и, ну, в остальных, я так, даже так не знаю, не припомню что такого, что что-то нечто было, но, а, были моменты ты знаешь как, по-моему, была русская зима, и мы ехали в пробке по, ну, по Москве, короче, в автобусе, и оставалось там буквально час до старта, а мы ехали в районе где-то вот этот Савелский вокзал. И мы просто выбежали из автобуса, я взял шиповки и побежал в разминку прям до манежа. Вот. Прибежал этот разминку туда, ну, соответственно, при, пришел, забегая в манеж, никто не видел, как я бегал в манеже. Ну и говорят, блин, пришел, растяжку сделал и встал, выиграл. Как бы это как вот вообще нонсенс какой-то? Вот. Но такое тоже бывало. Вот. Такие случаи тоже были. А так еще, чтобы, ну, такого я так сверх ничего не припомню
0: особо. Кстати, о шиповках. Верите ли вы в то, что сейчас такие результаты показываются серьезные? Во многом потому, что, например, Nike изобрели вот эти вот Dragonfly. Ну, вы по-любому их видели, держали, наверняка. Вот и по сравнению с тем, в чем вы бегали 20 лет назад, как бы, это мне кажется огромный технологический прогресс.
1: Это действительно так. Это, ну, Nike компания работает над этим, но, э, ты знаешь, мне. Все равно как-то по душе были мои шиповки. Вот, э, модель, который, в которых я бежал вот, там, начало 2000-х, 2004-й, вот, э, 5-й, 6-й год. Э, даже Nike делали как-то под меня эту модель. Э, там Она прям была, ну, имена, там у меня на пятке было написано Юрий с обеих сторон. Как бы, ну, в виду, на обеих шиповках сзади Юрий был написан. Вот, э, такие голубые шиповки были классные. Э, и постоянно э, колодка. Делалось под меня То есть, как бы старая модель, но верхушка менялась Ага, ну понятно, чтобы выглядели как э, новые ну, Да, пока я был в элите Как бы это делалось Когда я уже, ну, карьера пошла на спад Соответственно, мне уже присылали обычные шиповки Как и всем И э, там мне уже просто ну, Пробуя вот это что-то новое э, Честно говоря, мне оно не особо шло Может быть сейчас За последние вот эти 7 лет э, Ну, как я уже в 2014 году закончил карьеру Сейчас ну, технологии, правильно ты говоришь, не стоят на месте, и все развивается, как шиповки, так и кроссовки. Ну, я могу, наверное, отметить на, не на спецовом, не на шиповках, а на кроссовках вот эти Pegas, я в которых я бегаю всю жизнь. То есть, я ну, предпочитаю именно эту модель. А, да, действительно, они развиваются, и огромный плюс идет. То есть, каждую модель, вот, когда я пробую, ну, мне нравится все больше и больше. То есть, компании не стоят на месте, а делают огромный такой прорыв вперед по одному ну, как бы к самим себе и, соответственно, к профессиональным атлетам, помогая им реализовывать там сильнейший результат.
0: Mm-hmm. В технологии вы верите. Окей, okay, записали.
1: Across the, across the,
0: across the не могу, конечно же, не спросить вас про последний тренд в нарушении антидопинговых правил. Три флажка просто сплошь и рядом, постоянно, и в, за последние два года это просто какое-то шквал, шквал отстранений и дисквалификаций за именно это нарушение антидопингового правила, и складывается впечатление, что это такой новый офигительный способ обходить антидопинговый кодекс, то есть лучше быть отстраненным там два года или даже меньше при каких-то обстоятельствах, чем залететь там на четыре или еще жестче. Что вы думаете насчет трех флажков? Ну, знаешь, я
1: я как бы комментировать это, наверное, так особо не буду, потому что каждый со своим мнением. вот У тебя свое, у меня оно свое. Я больше считаю, что это больше разгильдяйство. То есть, если ты профессиональный спортсмен и хочешь быть все время в топе, ты должен соответствовать всем тем правилам и жить по тем правилам, которые тебя трактуют. То есть, как и, ну правила одни для всех абсолютно. То есть если ты должен сдавать тест и должен указывать свое местоположение постоянно, то есть ты должен это обязательно делать. То есть ни в коем случае не скрываться ничего. Если ты целенаправленно скрываешься, значит, ты просто нечестен по отношению к себе и ко всем остальным. Но как правило, как бы вот если брать нашу сборную, да, у нас тоже люди ловят флажки, но как правило эти флажки, ссылаясь на то, что люди пишут в объяснениях, это просто разгильдяйство. То есть, ой, я забыл, ой, поехал туда, забыл поменять местоположение. Да, есть еще одна составляющая, это техническая погрешность там, самой программы, да, там, ну, образно человек отметил, что я там буду, не знаю, там в Москве, где-то в центре улицы Таганская, дом 1, там, квартира 30, да? и там, как бы вроде сохранить нажал, и в то же время не проверил, сохранилось оно или нет. То есть нужно все-таки убедиться в том, что сохранение произошло, зайти, посмотреть, да, да что действительно это все отметилось, а не то, что там старая информация какая-то. Вот. Поэтому здесь нужно просто не лениться, понимать, что это входит в Твои профессиональные обязанности и исполнять их на все 100%. Вот. Поэтому по отношению к нашим спортсменам я считаю, что это больше разглядяйство а касательно зарубежных профессиональных спортсменов. Но здесь я не возьмусь комментировать, потому что я просто ну, не знаю, как, как они к этому подходят.
0: Очень-очень-очень дипломатично, хорошо. Даня Исенко стал одним из первопроходцев в этом жанре в этом жанре отстранений. И вот вчера, будучи в Лужниках на замечательном турнире по прыжкам в шестом я его встретил. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что будучи отстраненным спортсменом, как зритель он может делать все, что угодно, как простой человек. Но вот когда я его увидел в качестве зрителя, я подумал, блин, что ж ты делаешь-то? То есть мне бы, например, было очень стрёмно, если бы я находился в таком положении, если бы э, мое имя так часто всплывало в связи с э, баном в фла и, и я такой иду бумс, я пришел на соревнования. Эй-эй-эй. Для меня это как Одно из э, проявлений, наверное, часто встречается фраза «нулевая терпимость к допингу». Вот для меня это, например, как свидетельство того, что Этого нету в нашей стране до сих пор, нету нулевой терпимости к допингу. Вот э, что такое нулевая терпимость к допингу для вас, и как вы считаете, насколько близки мы к тому, чтобы это стало для нас нормой? Ну,
1: первое, нам есть над чем работать. Как я уже говорил во время нашего разговора, что нам надо абсолютно поменять менталитет, то есть надо играть по всеобщим правилам, всемирным правилам, которые существуют абсолютно для всех стран. Вот. И в этом случае тогда ну, нас, нам скажут «Валком, давайте назад, приходите, мы рады видеть вас в семье». Вот. То, что касается того, что Даня приходит на соревнования, но ну, здесь без комментариев, это его, личная, как бы его личные не знаю, поступки, его личные мысли, и здесь я не могу комментировать совершенно его.
0: Окей. Okay. Um... Я думаю, что у меня, наверное, все. Спасибо большое, Юрий Михайлович, за такую содержательную беседу. Очень было интересно послушать особенно все, что касается бега на вашу коронную дистанцию.
1: Тебе тебе отдельное спасибо за твою работу, за то, что ты делаешь, за то, что ты популяризируешь легкую атлетику, в частности, и наших спортсменов, и постоянно мониторишь и зарубежных спортсменов, и Ну, в общем, за за то, что ты делаешь, тебе большое спасибо.
0: В этом подкасте с вами были Константин Кан, сеть фитнес-клубов World Class, Юрий Михайлович Борзаковский и, конечно же, звукорежиссер Антон Смирнов, который смонтировал этот выпуск. Если слушаете этот выпуск в Apple Podcasts, обязательно зайдите, поставьте, пожалуйста, оценку и напишите отзыв. Будем вам очень благодарны.